1: ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué pasa, vampi ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Señor Julio, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues bien, bien. Aquí estamos eh, nuevamente en tu, en tu podcast. Así que contento de estar aquí. Oye, para ubicarnos, ¿dónde andas? Eh, Ubicarme. <ríe> estoy en Madrid, en mi casa. No te voy a dar más detalles porque no quiero que un día vengas con, con una sorpresa. Eres bien, bien recibido, pero, pero bueno, estoy en Madrid.
2: Tú descuida que yo antes de acercarme por tu casa primero te aviso. Eso sí, iré bien pertrechado con, con botellines de cerveza. De Bueno, aquí, aquí por aquí abajo se tira la Cruz Campo.
1: A mí si vienes a, acá a sacar un par de filetes lo echamos a la barbacoa y, y felices como, como buenos amigos.
2: Tú sabes que aquí abajo eh, si vuelva es famosa en algo es en la gamba, las fresas y el jamón. Evidentemente cuando hay jamón ibérico hay carne ibérica. O sea que aquí hay buen cerdo.
1: Pues venga, cuando quieras. Estamos aquí esperándote cuando quieras.
2: Oye, Julio, yo he estado siguiendo tu Instagram eh, religiosamente como mandan los cánones españoles y he estado viendo cositas como del tipo que te he visto haciendo de, de patrulla de rescate o de... de, de, de <risa> Explícame un poco cómo ha sido esa historia, que a mí me gusta que la gente lo sepa.
1: Pues nada, es que mira, en Toro en Moto hemos, estamos analizando una nueva vía de, de suscripción, que es un Toro en Moto Premium, en la cual si un participante se queda tirado o, o ve que no es capaz de levantar la moto, pues no se preocupe, me manda un mensaje y ya soy yo el que va a ir a, allá donde esté a levantar la moto. No. <ríe> no, es broma, es broma. Es una amiga mía que se metió en un berenjenal, como lo vuelvo a decir, y subió la moto donde no podía subirla o no debía subirla sin pensar que estaba sola, sin pensar que estaba en una cuesta, sin pensar que era una 1.250 y sin pensar que nunca la se le había caído y nunca la había levantado, nunca, no sabía cómo hacerlo. Entonces se juntó todo eso y me mandó un WhatsApp con una foto muy divertida de la moto tumbada y ella descojoneada de risa. Y a partir de ahí pues, fue, una... bueno, decir, fue divertido, ¿no? Porque lo pregunta era oye, ¿y cómo hago esto? ¿Cómo lo levanto? Y, claro, tú estás en tu casa a, 140, a 130 kilómetros de ella y dices, a ver cómo te lo explico. Y, claro, si intentas explicar, le espera, te mando un vídeo que alguien lo ha hecho ya. Y, y dice, compi, compi, que no hay forma. Y ya lo que hace la siguiente vez es que me manda un, una foto que se había cortado el dedo, intentando de levantar, se había pillado el dedo entre la maleta y tal, y eso se agraba como lo como no había un mañana. Y ya pues le dije, no te preocupes, compi, eh, ya voy con el perro, vamos con el coche y le vamos a, a echar una mano. Así que nada, pues fui a, hasta allí, hasta Tembleque en Toledo y bueno, solucionamos el problema. Una anécdota más, pero pero que no hay un servicio así, ¿eh? es decir, Esto es
2: una innovación. Esto es de una de esas cosas que hace uno por un amigo. Eh, me encantó esa parte en la que cuando tú llegas eh, ella está tumbada tomando tomando el sol, como quien dice. <risa> Estaba tumbada a la sombra de la moto. Ah. Aprovechando que como una moto de envergadura Pues daba una buena sombra Y sin percatarse de que tú ya habías llegado con, con el perro pues, ¿Bober se llama el perro? Sí, Bober, Bober, eso es Pues la, la estabas grabando como diciendo Fíjate tú, aquí está ella, aquí tomando el sol tranquilamente La verdad es que me gustó, me gustó la, la, la historia
1: Ha sido una, una forma de que aprendiera muchas cosas ¿no? Aprender a, a evaluar los riesgos A ver dónde se mete y cuándo se mete y a qué hora se mete Darse cuenta que siempre que lleva el agua Pues tampoco lleva agua entonces, bueno, muchas cosas que, sobre todo ahora en verano, tenemos que tener en cuenta cuando andamos en moto porque podemos quedarnos tirados en cualquier sitio, a cualquier hora, y a veces algo puede tardar a alguien en ir a buscarte, como, como fue mi caso, pues casi hora y cuarto. Entonces, bueno, pues, bueno, aprendí todo eso, que era la parte más positiva. Y cuando yo llegué, pues, estaba a su bola, ahí con, debajo de la sombrita, y, y nada, feliz,
2: no pasa nada. Muy bien dicho, estoy seguro de que esa lección la he aprendido para recordarla y seguramente para comentarlo. Sobre todo eso que has comentado tú de, del agua, porque incluso, aun estando en carretera eh, con acceso a esperando una grúa, si esa grúa resulta que tarda varias horas en rescatarte, por la razón que sea, eh, no está de más llevar agua como mínimo. Y oh. si a lo mejor da la casualidad de que llevas un blister de jabón como yo suelo promelgar, por nunca está de más.
1: Y si es jamón bueno, mejor. No.
2: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Aquí en España el jamón bueno abunda. <risa> Julio, cuéntame qué es eso que, que te viví también hace poco, eh, un directo. En, lo pasa que no te puedes seguir porque me coincidió que yo estaba trabajando, además en una hora, en un horario un poquito complicado para mí, pero vi que hiciste un directo en Instagram con Televisión Española o algo así.
1: Ah, bueno, sí, sí, tuvimos la oportunidad, a raíz de la presentación que hice del proyecto con Fundaciones Borne y BMV España, pues el día siguiente salió la oportunidad de grabar para el programa Zoom Tendencias de la mm. 2. Pues nada, una pieza muy cortita que van a meter dentro de uno de sus programas. Así que, pues nada, con esa oportunidad salimos pitando y nada, fue pues una aprecia muy, muy chula. Ahora esperando a ver si, si lo emiten y nos dicen cuándo podemos verlo. Que bueno. Bien, bien, tío,
2: yo me alegro porque ahora puedo decir que me codeo con gente famosa, con gente del estatus de Antónica Silvestre, <risa> Charles Inigual, Alice Sornosa.
1: Pues será por otros, ¿eh? <risa> <risa> tú sabes que yo solamente soy otro en moto ¿eh? nada más
2: la última vez que estuvimos hablando en el último episodio que me contaban la, toda la historia que iba concendiente, concendiente a la, al evento en sí de toros moto de la búsqueda de los, de los toros de la fotografía de, de ese viaje que vas a hacer dentro de poco a Japón en busca de ese toro metálico, uh -huh. que desde aquí recomiendo que vuelvan a escuchar si no lo han escuchado ese episodio, porque la verdad es que está muy entretenido y de hecho recibió muchos feedback positivos, como que a la gente le gustó mucho tanto la iniciativa como la historia en sí de, 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 de los toros, de cómo se hacía y demás. Como sé que tú te vas dentro de poco, en, relativamente dentro de poco, a, a ese evento, Estuvimos hablando y salió la, salió una conversación en la cual estuvimos hablando de, de, de mi amigo Coco, Coco Yabres. Uh -huh. El cual me dijiste, pues lo voy a ver dentro de poco. ¿Cómo que lo vas a ver dentro de poco? Sí, porque me voy un viaje a, con él a un, a un sitio. Uh -huh. Y le digo, ¿cómo? Y digo, hostia, le voy a mandar un mensaje como le diciendo, oye, que ya sé dónde me dijiste que te ibas a ir de este viaje. Y me dice, ¿cómo? Si no te lo he dicho. Y le dije, te, le dije, ¿Te vas a ir a Túnez. Y dice, ¿qué cabrón? ¿Cómo te has enterado? Y le contesto, yo también tengo mis fuentes. <risa> y ahí lo dejé. Oye, Julio, ¿qué te parece si intentamos enlazar a, a Carlos en esta conversación y le tiramos un poquito de la lengua así para hacerlo un poquito mosquear? Tú sabes, como a mí me gusta, como tengo confianza con él ya. Uh -huh. ¿Qué te parece si lo metemos en la conversación?
1: Bien, bien, bien. Pero no le digas que estoy aquí, eh. Que si no se va a mujear.
2: Bueno, pues entonces primero voy a, te cuelgo a ti, le hago una, una llamada a él y después te meto a ti así de extraño. Venga, perfecto. Un segundo, ahora vuelvo.
0: ¿Qué pasa, Bampi? ¿Cómo se te ocurre llamarme a estas horas?
2: Eh, pues yo, por pues la verdad, porque no, no estabas ni seguro de que me fueses a coger el teléfono. Pero digo, hostia, tengo que comentar un par de cosillas y voy a intentarlo. Y digo, mira, eh, pero vamos, que he visto que me has contestado súper rápido. Supongo que el móvil lo
0: tenías en la mano. O sea, eso de que no sabías si te iba a coger el teléfono, te lo he cogido y estoy truñando. O ah, sea, mira tú, ¿en qué estima te tengo? <risa>
2: Ahora entiendo por qué me la has cogido tan rápido y ese eco que suena en la habitación como si estuviera en un solo ahí medio cerradito. Ya te vale. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va, tronco?
0: Pues bien, aquí estaba haciéndome la cena. Que ya es casi hora de cenar. Y nada, ¿qué se te ofrece?
2: Pues nada, tirarte un poco de la lengua, como la última vez que estuvimos hablando vos así por WhatsApp fue cuando ibas a iniciar ese viaje, que yo te dije, oye, que me he enterado de que ibas a hacer un viaje. Y tú me dijiste, ¿Cómo coño te has enterado de que yo voy a ir de viaje a Túnez? Pues resulta de que te voy a desvelar cuál es mi fuente. Un segundo que lo voy a unir a la llamada.
1: pasa? ¿Cómo estamos? Hombre,
0: Julio, ¿cómo estamos?
1: Coño, Coco, ¿tú qué haces aquí, eh, tío?
0: ¿Te has llamado también mientras estabas truñando?
1: No, yo estaba <ríe> preparándome la cena solo, tío.
0: No me ayuda preparándonos bueno, la cena. Ay, que nos han pillado.
1: Cuando voy a truñar, como dices tú, no me llevo el móvil, por si acaso. Pues escucha, tío.
0: menuda maruja está hecha el vampi,
1: ¿eh? Ya te cuento, tío. Además que es un liante, macho, porque sí, 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 a mí sí, me tío. lía por un lado, a ti te lía por otro y luego hace aquí un un sí, sí. first date de estos y nos colocan los dos juntos. Sí. Joder.
2: Hombre, tanto como un free day, no, pero a mí eso de tirar de la manta y empezar a, a, a liaros a todos y cada uno de los que pasáis por aquí y poneros un poquito colorado pues es un clásico, a mí se me da esto bien, la verdad es que sí. Y por otro lado, la idea es que todos y cada uno de los que pasáis por el post que estado en el motero, paséis un buen rato y echemos una risa y os acordéis de los buenos ratos
0: que hemos pasado. Bueno, eso es, eso es lo que te hacemos creer a ti. ¿Amor? cómo es, broma, es, broma. es broma
2: oye, 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 voy a decir una cosa de, de espeñaperro para abajo los, aquí las bromas las gastamos nosotros como si no costaran de espeñaperro para arriba sois un poquito más sieso, Soy un poquito más seco. Eh, sacaros una sonrisa es un poquito más complicado
1: la, la, la vida en la Tierra Media es un difícil ¿eh? así que hay que entenderlo, hace más frío
2: todo esto. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿cómo estamos? Usted, ¿cómo estamos?
2: Yo ando relativamente <risa> bien por decir algo, porque han pasado una serie de eventos que ya iré desvelando en próximos episodios con Antonio, etcétera, que tenemos pensado hacer un par de cosillas, pero para no ir desvelando tampoco, vamos a ir un poco al tema. Eh, recapitulando, eh, Julio me ha dicho que está en Madrid, ¿y tú dónde estás, Carlos?
0: Yo también en Madrid.
2: Ah, vale, entonces sois vecinos.
0: Casi. O sea, dentro, o sea si haciéndolos o sea, desde Madrid, probablemente estemos lo más alejados que pueden estar dos personas en Madrid.
2: Bien, bien. Entonces, Julio, tenemos ventaja. Porque cuando yo vaya para allá a esa barbacoa, como él nos coge lejos, no, puede, no podemos llevarlo.
1: No, yo creo que Coco, Coco nos huele desde, desde su casa, tío. O sea, es imposible. No
0: se, no se trataría de oler. Se trata de que hay un pacto entre caballeros que yo facilité de alguna manera que esta barbacoa <risa> llegara a destino y entonces, entonces está ese pacto de caballeros que yo sé que Julio va a cumplir a raja rajatabla.
1: Estoy jodido, estoy jodido.
0: ¿eh? <risa> ya, 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 ya lo veo, ya estoy lo veo. Sí, que, es cierto, no nada, porque me pasé cinco horas con la barbacoa. <risa>
1: Hubo, hubo como un no escapar, ¿no? hubo como una cadena de favores, así entre varias personas, para hacer que una barbacoa que yo compré en el mes de noviembre, sí. ¿sabes? Llegara hasta mi casa, joder, casi seis meses después, ¿no? Y ya fue, sí, de, sí, coño, sí. venga, por Dios, juntaros todos, hacer lo que sea, para traerme la, la puta barbacoa ya a mi casa, coño, que, que ya es hora.
0: Yo, yo con dos chachichicas me conformo dos Bradbugs o dos Warbugs de estas, dos chicas alemanas yo ya me conformo.
1: No te preocupes que tenemos ahí tipo espacio para costillar y medio. Así que...
0: Ole, Qué lástima, vampi que te pilla tan lejos. en toda la boca?
2: Sí, tío. Pilla, <risa> ya, y ya no es porque me pille lejos, pero tú qué te crees que a mí no me faltan huevos. ¿Tú a mí me dices tú no hay huevos, que, que, que no hay huevos ¿de qué? que como que me voy para allá? No hay Además, que... Casi mejor, vampi vamos
1: a usar otra frase. A que no hay gamba. ¡Ay, que me quedo muerta. Y, o sea, los huevos están muy, ahí, muy manidos ya.
0: Sí, está, además está mal visto.
1: Te apareces con una caja de gambas en casa y, y tienes ahí barbacoa, te dejo dormir donde, en el jardín donde tú quieras te llevamos al cuerpo Julio del rey.
0: y jamoncito, porque, porque otras veces que me hemos grabado también habla muy bien del jamoncito de Huelva.
1: Pero, uh -huh. pero habla, o sea, pero no lo, no lo trae, ¿no? ¿Cómo va el rey el tema?
0: Bueno... Todavía no ha venido. O sea, que todavía tiene... O sea, todavía tengo confianzas depositadas en él, tal como las tengo contigo con nuestro, con el pacto de caballeros que tenemos. O sea, que tenemos un pacto de caballeros a tres bandas.
1: Venga. Confiaremos en Bumpy.
2: Confiaremos en él. Veo ahí un resquebor en tus palabras, Carlos, ahí como diciendo ¿y esa, ese jamoncito que estaba por ahí esperando? Es que está bueno.
0: Eso lo sé.
2: De, del cerdo está todo bueno, aquí dicen que del cerdo se aprovecha todo, hasta los andares. Sí, sí, sí. Uh -huh. Fíjate tú lo que se dice.
0: Yo soy de Mallorca y allí el cerdo también es tope siempre, o sea, es, 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 es base en Mallorca. O sea, el cerdo se come muchísimo en Mallorca.
2: Mira, crear un evento donde nos pudiéramos reunir en Madrid lo veo complicado porque, entre otras cosas, eh, es cuestión de que se tengan, que coincidan factores del tipo que yo me pueda desplazar no es tan complicado, que yo tenga días para poder desplazarme sí que es complicado, que me coincida con vosotros te tendrían que juntar ciertos factores, pero que yo nunca diré no se podrá hacer, solamente que hay que ver cuándo, cómo y por qué. Al igual que, por ejemplo, a la hora de crear un episodio en el podcast de Estado Civil Motero, hay veces en los que se hacer episodios de un día para otro y otras veces los que se tardan meses en poder reunir a estos dos impresentables para poder reunirlos en un episodio y poder hablar un poco de, bueno, de nuestras cosas.
1: Oye, yo tengo, yo tengo una propuesta para ti si quieres, ¿eh? Adelante. Podemos hacer un evento Toroemoto Experience en tu zona, así que me, me bajo hacia, hacia allí... Juntamos un buen grupo de gente que, que esté participando en el reto y, y tú pones las gambas y el jamón. Y con esas yo creo que hasta Coco le consigo liar.
2: No sé, depende de las fechas, pero ahí te lo dejo. Por mi parte, ya te digo yo a ti, Julio, que siempre que tú pases por mis lares, por mi zona, por mi... Di... ¿Cómo se dice? ¿Cómo es? El... Por, de... por mis dominios. Por, por mi... pues mis do... Cuando pases, pues mis dominios. <risa> eh... <risa> ya te digo ya te ti de que tú aquí tienes un sitio tienes aquí mi casa disponible siempre tendrás algo de lo que yo te pueda echar una mano en definitiva Julio eh, tú, tú vente para acá que yo ya me encargaré de, de que tú salgas de aquí con un buen sabor de boca
0: esto no? es así cabeza es ¿eh? así
2: <risa>
0: ¿Has, visto lo, lo, has
2: visto lo de las cositas que me aprende mi coco y lo bien que se lo pasa no te puedes quejar, Carlos.
0: pues anda que no hace que yo vi el vídeo de estos dos <risa> Con la idiosincrasia. <risa> pues todavía te estás riendo, Gorfo. Es que es muy, es muy bueno el vídeo.
2: Buah, y, y, lo que, y lo que todavía tienen que hacer. Hay otro vídeo o hay otra película que está pendiente de salir a estreno y dicen que va a ser teóricamente superior a las demás. Pero bueno, es como tú mismo has dicho, esas idiosincrasias que bueno, que a lo mejor nos etiqueta malamente o nos autodefine en cierto modo, para bien o para mal. Ya. El arte sale y poderío que tenemos aquí abajo. Bueno, independientemente de todas estas cositas, a mí me gusta verte sonreír, Carlos, porque eres un tío muy serio, muy si eso. Independientemente de aquella vez que te lo pasaste muy bien cuando me equivoqué en el croma y, pus y viste el croma de las dos rubias en mi moto.
0: <risa> Creo que era una rubia y una morena.
2: ¡Cierto! ¿eh? Me gusta que te fijes en los detalles. Pues esos son los ratitos que a mí luego se me quedan en la retina, ¿no? los, los ratos en los que uno lo pasa muy bien. Y el hecho de que te hayas unido a esta conversación, a esta llamada, eh, es básicamente por, por lo mismo. Porque esos ratos que te quedan en la retina, esas cositas que te, que te gustan, que, que tú recuerdas, son, entre otras cosas, los viajes, ¿no? Y yo quería que vosotros dos me comentarais en, en el podcast eh, cómo fue en ese viaje que al final quedasteis o no quedasteis, o cómo se organiza un viaje para tú. ¿Cómo empieza y cómo termina el viaje a Túnez?
1: Bueno, pues... A ver, ha sido... Fue una, una, una experiencia importante e interesante porque fue, digamos, como un viaje... El primer viaje post pandemia ¿no? O en medio de la pandemia. Eh, un momento en el que la gente no podía viajar. Todos estábamos eh, metidos en casa o, bueno, o pudiendo viajar solamente lo que eran nuestras, nuestras ciudades o nuestras provincias y a nosotros se nos plantea la oportunidad a través de la Oficina de Turismo de Túnez, en España, de participar en una, en una acción de promoción del turismo de moto en este país. Esta iniciativa eh, iba liderada por una, bueno, vamos a llamarle empresa, pues eh, a mí se me, se me invita a través de, de un concesionario en el cual, bueno, yo tengo mucha relación con ellos y ellos no podían asistir y, bueno, pues pensaron en mí para representarles. Y lo divertido es que, o lo curioso, mejor dicho, es que semanas antes a mí Coco me habla de este viaje y, y lo que hace es, eh, bueno, oye, contarme, me, me, voy a, me ha salido este viaje, vamos a ir a, a estar allí trabajando con, con ese de motec como marca y, y bueno, pues al final, cosa del destino, pues semana después le llamo yo un día y digo, Coco, me voy contigo al viaje.
2: Y Coco estaba súper convencido de que tú ibas a ir al viaje. En el momento que tú le dijiste, Coco, que voy contigo de viaje, él dijo, sí, pues sí, lo que
0: pues haga falta. Pues la verdad es que no dudé. O sea, bien es cierto que a mí me supo mal cuando se lo comenté a Julio porque dije, hostia, le comenté el detalle de que me habían invitado a mí en, en este caso, en calidad de patrocinador porque nosotros colaboramos con esta empresa facilitando material y como patrocinador pues yo iba a ir y se lo comenté a Julio surgió la conversación y en el fondo me sentía cuando se lo comentaba me sentía un poco culpable porque le estaba poniendo los dientes largos es un tipo de viaje que a priori eh, ¿quién, quién no querría pues, subirse a este carro ¿no? entonces y después cuando él me llamó me dijo pues pues no dude ni un instante porque cuando yo, en, en, ese, en ese tiempo que pasó, desde que yo sabía que tenía que ir hasta que Julio me llamó, yo había tenido algunos contactos con estas personas y sabía que tenían que venir personas en representación de concesionarios. Y yo también intuía que muchos gerentes a los que habían invitado no podían ir. Entonces es cuando él me dijo, pues no te lo vas a creer, pero también vengo a Túnez. Entonces, y, y le muy rápido y dije, pues so, la duda era, ¿por quién? por quién vas a venir, pero o sea, lo vi clari lo vi clarísimo en ese momento y la verdad es que me, me hizo mucha ilusión porque con Julio ya he compartido algunas experiencias y hemos compartido algunas acciones y siempre me lo he pasado muy bien, así que es mucho mejor ir con alguien que ya conoces y con quien te llevas bien que ir a pelo y solo con gente completamente desconocida ¿Cuántas personas iban a ese evento? Pues iban 20 invitados entre 20 más la organización y eso creo que era el, el target eh, algunas personas como este viaje sufrió algunos cambios durante, antes del viaje durante y después del viaje sufrieron algunos cambios este, la programación porque era un viaje que que no es que se organizara muy tarde, pero sí que conllevó... Estamos en época de pandemia y hay cosas que pueden cambiar. Cuando tú te subes al carro de un viaje, tú te basas en, un, en unas previsiones, en un, en un programa, que ese programa puede sufrir modificaciones. Y en este caso había personas con este, la, la idea... Primera era salir de Madrid, llegar a Barcelona, en Barcelona coger un ferry, perdón, llegar a salir de Madrid, llegar a Marsella, dormir por el camino, después coger un ferry de Marsella a Túnez. Eh, y este barco de Marsella a Túnez, Francia eh, lo canceló porque no admitía que llegara la naviera tunecina o eso es lo que nos dijeron a Marsella. Entonces se cambiaron los planes y pasó a ser ir de Madrid a Barcelona, en Barcelona a coger un ferry hasta Chivitavecchia como el ferry son 22 o 23 horas al día siguiente pues subir eh, circulando desde Chimitabequia que está a la altura de Roma hasta Génova y en Génova coger otro ferry y ir hasta hasta Túnez y bueno el bien lo que me he olvidado es la pregunta <risa>
2: La pregunta es, al fin y al cabo, el viaje en sí, pero enlazando con, con lo que tú me estás comentando, se me, ocurre, se me ha ocurrido una pregunta, y es ¿cuánto tarda ese último ferry desde Génova hasta Túnez? Eh,
0: 24 horas, lo que pasa que la hora es distinta en Túnez, en Túnez cuando... era la misma distinta, no, era la misma cuando fuimos, pero ellos no aplicaron el horario de verano, oh. y cuando nosotros volvimos hicieron el cambio horario, entonces la vuelta... No recuerdo si era más corta o más larga, pero por, por, por el tema este, por el cambio de horario. Yo creo que también incluyen, el, a ti te convocan, en, te dicen que el barco sale a una hora en concreto, y todos los barcos, el de excepto el de la naviera Grimaldi que iba de Barcelona a Génova, o sea, salieron con 4 o 5 horas de retraso. Entonces, es, no recuerdo exactamente a qué hora zarpamos, no recuerdo exactamente a qué hora llegamos, pero vamos, que pierdes un día.
2: Aún así me consta de que son ferries rápidos, porque en 23, 24, 28 horas estáis de un destino a otro. Vamos. Pues
0: te lo digo ya, lleva una media, una media de 36 km por hora, o 36, 38, porque lo estuve mirando con el GPS en algunos momentos. Pero como duermes en el barco y duermes en el camarote, o sea, en muchos viajes yo ya he cogido ferries, entonces haces vida ahí, ¿eh? ya sabes que tienes ese plazo de tiempo que no puedes hacer otra cosa que estar allí, y entonces desconectas. Yo aprovecho para descansar, no sé los demás. Julio, ¿tú aprovechaste para editar?
1: No, pues mira, yo creo recordar que el primer viaje, el primer ferry entre Barcelona y Chivitavecchia aproveché para escuchar tus ronquidos.
0: Y luego ¡Ole! Voy al <ríe> y luego voy al segundo. A pesar, a pesar de mi oferta previa, sí, tío, eres, de cederte yo, tapones.
1: Yo sé que eres un, eres, un, eres un compañero del camarote cojonudo, tío. No, que van piratas de cojones porque es cierto, tío. Las cosas como son. Tío. El que esté libre de roncar, que levante el primer tapón. Aquí, Coco, al final lo que hace es, oye, mira, yo tengo estas circunstancias, pero toma, abre una cajita, cojo una que tiene y dice, ve, elige los tapones, todos nuevos que tú quieres. Entonces, elige y ya está, tío. Si pasas malas noches es porque tú quieres, porque él pone toda su, su buena intención en que no lo, no lo hagas así. Y, Perdona luego que te
0: interrumpa, porque en todo lo demás no molesto
1: no, no, no ni, me, ni me tocas por la noche que también es muy agradable
0: y tampoco, ah, quiero decir que compartir espacio conmigo, aunque ocupe mucho volumen, no es un problema porque siempre cedo, si, oye, si quieres ir primero al baño, tal, co, un momento
1: Coco, co, 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 que tú y yo ya hemos viajado mucho y hemos compartido habitaciones y ferries y sabes que eres un, un gran compañero de viaje
0: o le... Ole, ole, ole.
1: Ole, ole, ole. es una
0: ole. mentira, pero me quedo tranquilo.
1: Eso sí, luego la parte que tuve suerte es que en el segundo. A la hora de, de coger el segundo ferry, la persona de. El enlace que teníamos de la oficina de turismo de Túnez, Leila, que ha sido la, la, el mayor descubrimiento, la mayor joya de todo ese viaje, ha sido ella. Doy fe. Porque es una mujer que ha estado. Pues bueno, hemos estado ahí, entre, hemos estado entre 15 y, y, y casi un mes de viaje, depende de quién. Eh, pues hemos estado pendiente de todos nosotros, de todas las necesidades, siempre atenta, siempre cariñosa, una, una maravilla de mujer. Y, y esa, yo hice un comentario a Coco, un plan de coña, como lo he hecho ahora, eh, antes de subir al barco. Y en ese segundo ferry, ella ya me dijo: no, no, ya en este ferry tú coges un, un camarote solo. Entonces, esa noche ya, eh, la verdad es que. Eché de menos a Coco, pero, joder, dormí como un capullo, tío. <risa> luego lo echaré, luego lo he echan falta, ¿eh? La verdad es que luego la compañía también se echa en falta.
2: A ver, las cosas como son, ese buen ratito de conversación de cuando uno se está moviendo y te le dices tú, te deja de moverte ya, coño, que hace un montón de ruido.
1: No, Coco es un tío que está, está tan viajado, macho, que es que es como, un, es como un niño pequeño, macho. Se mete en la, en la cama y dice, adiós, y joder, te giras y está dormido el tío, y da igual que el, que el barco se esté moviendo como si fuera el Titanic, tío, él ¿eh? era su, a, su, a su tema, a dormir no, es, maravilla. es una maravilla
2: Sobre este viaje y el tema de los ferries que ¿lo, lo recomendáis como un ferry que sea bueno, como un ferry que sea malo, de todos los viajes que, por ejemplo, tú Coco ya has hecho muchos viajes has, hecho, has cogido bastantes ferries cuando has ido a Cabo Norte, etc. Eh, ¿Este ferry de, esta, de este tipo de navieras que están accesibles ¿cómo los consideras tú?
0: Pues son ferries grandes vale, porque tienen que tener la capacidad de poder llevar muchos vehículos rodados la... El principal motivo por el que alguien coge un ferry es porque tiene que llevar algo que no puede llevar en un avión. Principalmente suele ser una moto, un coche, un camión, lo que sea. Y son ferries bastante grandes. Eh, casi todos los ferries que yo he cogido, que he cogido muchos, he perdido la cuenta, pero he cogido muchísimos, muchísimos, muchísimos. Cuando digo muchísimos, a ver, soy de Mallorca, he estado ocho años organizando viajes por todo el mundo. Cada vez que salía de Mallorca era un ferry de ida, de vuelta. He eh, cogido ferries en, en el Canal de la Mancha, en el Mar Báltico. En, eh, o sea, he cogido muchos ferries desde, desde España hasta Inglaterra. Y todos son prácticamente iguales. Lo que cambian es un poco la antigüedad del barco y si tienes un poquito de suerte, el camarote que tenga una ventana o no. Pero prácticamente los ferries. Eh, mira. Sí te diré que lo que para mí un ferry bueno de uno malo se nota en la cocina cuando vas a comer. Eso es así,
2: Y los pimientos son asados. Y las papas fritas. Mm.
0: En lo único. Puede ser más sí. grande, más lujoso, pero al final todos tienen sillas, todos tienen butacas donde sentarse, todos tienen un camarote y una cama donde tumbarse, la cama no es más grande en otros ferries, eh, las, las sábanas son iguales, tienes una toalla igual, pero donde se nota si un ferry es bueno o malo es en la comida. Eh, pero por lo demás, y en el Fer, y tengo que decir que en la con la compañía tunecina, de la naviera tunecina, que era, que era, ¿cómo se llamaba la, la compañía? GNT, CNT. Eh,
1: eh, sí, algo así, algo así. O, o...
0: Compañía Naviera Tunecina o algo así, CNT creo que era. Hmm. La cocina era extraordinaria. La ¿Sí? cocina del ferry tunecino, la Grimaldi, mucho peor en comparación. Pero por lo demás... Eh... Una vez cogí un ferry que sí que era un poco mejor que los demás, bien es cierto que yo no he ido nunca de crucero, cuando he cogido un ferry es por una necesidad de transporte para ir de un punto a otro, eh, que este era desde Newcastle hacia Igmuiden, que es el puerto comercial de Ámsterdam, y ese sí que era un poquito mejor, este sí que era un poquito más lujoso que los demás, pero todos los demás están al nivel, entonces... Eh, lo, que, lo que también quería hacer énfasis es que hay gente que se, que se engaña, que se cree que esos ferries tan grandes, eh, cuando hay mala mar no se mueven. Y un ferry de estos, cuando coge mala mar, que yo he cogido muy mala mar muchas veces, se mueve mucho. La gente piensa en su cabecita, esto tan grande no puede moverse. Y os garantizo... Que en, est en estos tres trayectos que cogimos el ferry apenas se movió pero cuando te pega muy mal a mar un ferry de estos se mueve muchísimo mucho más de lo que la gente se cree
2: y aquí viene la pregunta de eh, cuando amarran los, los marineros la, los, eh, porque yo he visto cómo amarran los marineros eh, los camiones, los coches eh, y las motos y cuando amarran las motos ¿no os preocupa un poco de cómo amarran la moto ¿en dónde enganchan las motos? ¿o, o confiáis en la profesionalidad de, de esos marineros?
0: Yo, por mi parte, siempre me fío.
1: Claro, hay diversidad de, de opiniones y también esto es como... A ver, es como todo. Hay gente que es más puntillosa. Yo tengo una amiga que, que lava la moto todos los días. vamos de viaje todos los días, todos los días lava la moto. Eh, pues, claro, hay gente que es muy puntillosa y muy tiquismiquis con, la, con las mancosas y yo me puedo más o menos meter en ese grupo, no por lavar la moto, pero, por ejemplo, a la hora de, de que deje la moto en un ferry y amarren la moto, yo me suelo quedar hasta que la veo amarrada. No por, porque se vaya a caer, ¿vale? Sino porque, bueno, pues intento que, que la cincha no me la pasen por encima del asiento, ¿sabes? Intento, intento que no... Es decir, no no, 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 no van a llegar a romperlo, pero, bueno, a mí me gusta el, el, el verlo. Y, Coco, ¿tú, tú, tú, ¿tú qué opinas?
0: Pues como he, como he dicho antes, eh, tampoco, o sea, es que nunca me han roto nada, nunca se ha caído una moto en un ferry, es verdad que a veces cinchan un poco la correa por encima del asiento, he visto en muchas navieras que utilizan cojines sobre todo, eh, en la parte de Escocia, en la parte del Mar Báltico, en la parte del Canal de la Mancha, tienen unos cojines adrede, hechos Muy como un como una especie de sky sintético que ponen sobre el asiento y amarran sobre el asiento o sea, ponen como, una, como un cojín pero de, como uno de sky sintético para proteger el asiento y ahí amarran fuerte yo siempre digo que, que muchas veces veo que amarran de las defensas de la moto, teniendo defensas no hace falta que pases una, una cincha claro. encima de la moto, yo no, como nunca me han roto nada, sí que es verdad que a lo mejor la manchan un poquito y tal, pero nada que no, no soy tan tiquisniquis
1: no. Otra cosa que, que también la gente piensa es que, que te van a pasar algo en el equipaje, ¿no? Es decir, y, y la verdad que yo, mi experiencia siempre ha sido muy buena. Es si decir, te preocupas un poco del equipaje, puedes dejar, me lo digo que dejes todo encima de la moto, pero las bolsas que puedas llevar encima de las maletas o, o tal, no hace falta que te subas cargadísimo con todo. Nadie va a tocar nada. Lo normal es que no toques nada de nada, porque una vez que cierren el, las bodegas, ahí no entra nadie. Entonces, bueno, no hay que estar muy obsesionado con esas cosas
2: pero tengo entendido de que al menos en el que vas a Canarias al menos en tres ocasiones al día te permiten acceder a, 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 a la bodega de carga por si tienes que recoger algo del coche o el que tiene una autocaravana quiere coger o recoger algo de la autocaravana o, eh, o algo que se te olvida o por ejemplo, pues como ahí perdicisamente donde se guardan los animales de compañía si quieres echarle un vistazo, etcétera. Y contadme una vez que, que llegáis del ferry llegáis a Túnez y cómo se organiza el viaje en qué consiste vuestra visita turística a, a Túnez. <risa> recorrerlo
0: todo lo primero que hacemos al llegar a Túnez como había previsto dormir dos noches en Túnez nada más llegar pero al haber este cambio de planes por no poder ir directamente de Marsella a Túnez y tener que coger un día un ferry que lo retrasaba un día eh, fue llegar a Túnez dormir allí, no visitar nada porque llegamos muy tarde Entrepasar lo que era la frontera las aduanas, la aduana tunecina y todo esto se nos hizo muy tarde eh, llegamos allí repostamos enseguida nada más salir de la aduana y de la aduana al hotel porque creo recordar que cuando llegamos ya era tarde noche y además llovía, ¿lo recuerdas Julio? que sí, nada
1: sí, sí, lloviznaba aparte...
0: teníamos, teníamos... perdona, sigue Julio no, no,
1: no, no. no Está bien.
0: Bueno, pues eso, que nada Mira, más.
1: Si,
2: si vais a empezar, a ver quién la tiene más grande, a ver si no, uno no, se la pisa al no, otro, no, no, no. Corto, <ríe> entonces, ¿o,
0: o corto. Entonces, ya. como nos pasamos fácil dos o tres horas entre que desembarcamos y pasamos la aduana y nos vinieron a recoger los guías tunecinos porque nosotros íbamos con un grupo de guías pero se juntaron con tres guías tunecinos que nos iban a ayudar que nos iban a acompañar durante el viaje eh, perdimos un buen rato un buen rato y entonces claro después de veintitantas horas de travesía llegas a to 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 tocas tierra pasas la aduana eh, tienes que esperar a uno, al otro, los papeles, lo arreglas todo y tal, y ves que se están hasta anocheciendo y empieza a llover, lo que tienes ganas es de meterte en el hotel, quitarte la ropa de la moto y, y descansar y ir a cenar, o, al menos eso eso es lo que yo quería.
2: Coco, como yo sabía de que tú eh, ibas a ir a Túnez, y ya lo estuvimos hablando un poco en Petit Comité sobre el patronato de turismo de allí de Túnez, bueno, de lo que es el turismo, eh, yo estaba pendiente de la foto que fuera subiendo a tu Instagram, entonces como tú y yo tenemos cierta emoción por el tema de la fotografía, de la fotografía artística, por así decirlo, de los paisajes y, y con cierto enfoque yo me tengo que reconocer que me paraba en ver cada una de las fotos, las ampliaba, de hecho he hecho capturas de pantalla para poder ampliarla y ver la, la fotografía, y la verdad es que esos sitios eh, son bonitos tanto como para tantos para verlos en fotografía como para verlos en persona. Pero tú, que tú que, que al igual que yo, tienes ese ojo clínico para ver ese tipo de fotografía, ¿qué cosas no has plasmado en esa fotografía que no te gustaran, de, por ejemplo, de Túnez?
0: Uh, eh, difícil pregunta. <coughs> es Difícil pregunta. O sea, es muy pintoresco Túnez. Bien, es cierto que yo últimamente Instagram, que es lo único donde tú puedes haber visto mis fotos... Eh, porque no publico nada más aparte de lo que publico en Instagram, yo selecciono mucho lo que cuelgo, no quiero que sea perfecto, pero sí quiero que sea acorde a mis criterios, o sea yo no me lío a hacer fotografías como un japonés y después hago fotos sí que hago fotos, pero cuando no hago tantas, yo antes cuando empecé a viajar en moto, a lo mejor yo me volvía con 1200 fotos y ahora a lo mejor vuelvo con 120, no, o sea no, no hago tantísimas fotos eh, ¿Qué es lo que no foto he fotografiado en Túnez o qué es lo que no vale la pena fotografiar? Es que creo que todo vale la pena fotografiar porque es, es una cultura distinta a la nuestra y al ser distinta a la nuestra todo lo que es diferente tiene su encanto, tiene su, su qué. ¿vale? No, no he visto nada desagradable, no he visto nada aparte de lo que creo que es normal en la cultura de un país norteafricano como Túnez. O sea, no, todo es susceptible, pero yo no quiero ser muy machacón en redes sociales. Eh, no quiero, no me considero un influencer, para nada, me considero un, un viajero en moto que de vez en cuando cuelga alguna fotito. Por ejemplo, este fin de semana he estado de ruta en moto con mi chica por ahí. Y solo he colgado una foto, pero no porque no haya cosas que valgan la pena fotografiar, es porque no me gusta ser machacón, no me gusta ese protagonismo, simplemente eso, pero Túnez es bonito en todos los sentidos, que bien es cierto que a lo mejor lo que yo tenía en mi cabeza de lo que creía que me encontraría en Túnez eh, era un poco más idílico de lo que vi no sé si me explico, siempre tenía en mi cabeza, así que he estado varias veces en Marruecos y creía que Marruecos era de una manera y Túnez tenía un nivel superior y lo tiene, pero en pocas cosas, las carreteras son quizás un pelín mejores, pero el asfalto está muy gastado, que no roto, el parque móvil pues lo, lo he encontrado bastante moderno respecto a Marruecos, pero por lo demás está a un nivel... La sociedad sí que la veo un poco más adelantada en el sentido de que hemos estado en varios sitios y hemos visto a muchos chicos, chicas, vestir de cualquier manera, y eso también me sorprendió un poquito, pero en cuanto a fotografía no hay nada que dijera, pues no, esto es desagradable. Eh, incluso tiene pasa, recuerdo pasar por una zona que Julio se acordará, que además que me sorprendió que solo fue una zona muy, muy, muy concreta. ¿Tú te acuerdas aquellas aquellos puestos tenderetes que veíamos al lado de la carretera que estaban los de, la, las gasolineras para las motos pequeñas? ¿Te acuerdas, uh -huh. Julio? Sí.
1: Y no, también los... aquellos que eran... ¿Perdona? No me, no me acuerdo exactamente de qué, de qué hablas ahora. No, no recuerdo en qué
0: de, esas personas que, de las personas que estaban al lado de la carretera en las aceras o en los arcenes uh -huh. con un trípode y las garrafas para poner gasolina ah, sí, pero no bueno. gasolineras oficiales gente que, que revende la gasolina a los, uh -huh. a, los a, la, a las movilets o a las motos pequeñas que hay por allí y también sí. me sorprendió que eso a lo mejor fue un, pe un pelín duro eh no para mí, pero considero que para algunas personas podría ser un poco duro, que había como ciertos sitios que te ponían la carne asada, a la parrilla, y tenían el borrego al lado, pero es que en una zona muy concreta no eran borregos, eran camellos y eran camellos muy jóvenes y eso no lo había visto yo nunca ¿te acuerdas, no, pero, Julio?
1: Sí, sí, tenían los animales vivos, atados a, una, a un poste, esperando, esperando el pedido, la comanda
0: Sí, sí entonces, eso eso tiene una cosa buena. Bumpy, si lo piensas, es que la carne es fresca. Esa carne no está... No, no, lo digo en serio. A falta de conservadoras, tú no. tienes la carne, vive, vive allí, en el momen, en ese momento que la necesitas, la matas y la haces. Pero lo que me sorprendió es esa zona, sobre todo volviendo, uh, yendo hacia Sus y Yerba, no sé si te acuerdas, que eran no. solo camellos. Era una zona que... Es dedicada, la, la única carne que había eran camellos. Y había camellos bien jóvenes allí. Como, a ver... No nos tenemos que escandalizar. Aquí en el lechazo en España es un corderito de meses. La única diferencia sí. es que el bicho es más grande. Pero sí que fue un poco un shock, que eso no lo había visto nunca. Has quedado mudo, Vampi. Claro, porque estoy intentando de visualizar
2: la imagen, tal eh, y como yo la estoy visualizando, es. Eh, ¿Os acordáis la escena de, del padrino donde levanta, levanta la sábana y ve la cabeza del caballo? Pues yo Exacto. me estoy imaginando la cabeza del camello, sí, sí, Allí sí, al lado, junto sí, lo, a toda la demás carne que había Literalmente.
0: Y piernas de camello, como en España se cuelgan las de los jamones. Recién cortadas allí a punto para hacerse
2: bueno, al fin y al cabo es carne lo único que pasa es que allí está condimentada y cocinada de un modo que a lo mejor bueno, a lo mejor no, que, que casi que con toda seguridad está tan buena como cualquiera
0: de la que hacemos aquí claro, claro, es lo único que considero a lo mejor que eh, era fotografiable, pero a lo mejor eh, a la hora de publicar pues hay que ir con un poquito de cuidado simplemente eso, para no herir sensibilidades a según quién
1: sí, es un tema eh, cultural, básicamente nosotros vemos muy normal que a nos unos percebes, pero estoy seguro que unos percebes para mucha gente será algo que difícilmente se querrá meter en la boca. Entonces, bueno, a nosotros nos nos choca el, el ver el, el momento del sacrificio de un animal, ¿no? pero allí es, allí es algo que, como dice Coco, forma parte de su, de su modo de tener una higiene alimenticia eh, sin tener los medios de conservación
2: vosotros sabéis que las gambas están exquisitas y hay quien me intent... hay quien en su día me intentó convencer de que la gamba era el pariente más cercano de la cucaracha en su... o sea, si la cucaracha era terrestre en el mar era la, la gamba y yo le decía, vale, pero tú ponme la plancha huerta y a ya verás tú cómo, cómo me la
0: como sí,
1: bueno, o, o una, cento... una centolla con, un, con una
2: sí, es que son muy parecidas a mí me
0: dijeron una vez que ciertas culturas no, no comen las langostas
2: como hay ciertas culturas que no comen el jamón, el cerdo, al fin y al cabo.
0: Pero bueno, eh, eso, eso eh, es otro tema.
2: Sí, es otro tema. Volviendo al tema de, de, del viaje. Contadme, no sé, contadme experiencia que, que vosotros veáis gratificantes, o cosas que no os bebéis tan gratificantes, cosas que podáis contar, pero a ver, esto no es una oficina de turismo donde quiero que me cuentes lo bien que te la has pasado y que hay que volver, sino tu experiencia de rodar en Túnez.
1: Bueno, yo te voy a decir el viaje, el viaje en sí fue un viaje raro, ¿vale? Porque realmente nos dimos cuenta y lo vimos cada, cada día prácticamente. Para, para la gente de la oficina y el, y el Ministerio de Turismo de Túnez, eso era un viaje oficial. Y nosotros éramos embajadores de nuestro país allí. Eh, eso se traducía en que había momentos muchos momentos en los que íbamos con una escolta policial, había un coche de, de policía delante abriendo, abriendo paso no porque hiciera falta a nivel de seguridad sino bueno porque también para, yo creo que era una forma también de dar un mensaje a la gente y eso lo poco, yo creo que también lo percibiste de los turistas han vuelto o los turistas están volviendo o van, o van a volver, no es un mensaje de esperanza de que durante mucho tiempo no había habido turistas y nosotros éramos los primeros, prácticamente, que estaban entrando en el país. Eh, entonces veía la, la emoción de la gente. Había algunos momentos, vimos, yo vi en un par de ocasiones a, a, a personas que nos hacían unos gestos que era levantar las manos hacia el cielo, llevárselas al pecho, al corazón y otra vez hacia el cielo, como dándonos la bienvenida y, la, y las gracias por estar ahí. Eso fue realmente, realmente bonito, ¿no? porque al final. Había mucha gente que ha pasado una situación muy jodida con esta pandemia. Eh, no solo a nivel sanitario, sino a nivel económico. Y ese viaje, en parte, fue, fue ese rayo de esperanza para estas personas. ¿no? Pero fue, cada motociclista era un viaje raro, porque rodabas a un ritmo que marcaba un coche de policía, en algunos casos.
0: De todas maneras, hay que recordar que, que en Túnez sufrió una primavera árabe, no sé si fue en el año 2014 o 2015, y la, prima, y la revuelta que sufrió Túnez fue precisamente en el punto más turístico de Túnez, que es Yerba, la isla de Yerba. ¿Te acuerdas, Julio, cuando sí, pasamos? los,
1: los atentados ah, que hubo allí en Yerba.
0: Pues eso cambió un poco todo el panorama para el turismo. Aquello pasó a ser, que Túnez pas, pasaba a ser el interior de Túnez, no la ciudad de Túnez, porque tú, la ciudad de Túnez es, se llama Túnez y el país se llama Túnez. Los extranjeros, o sea, los franceses y los ingleses eh, le llaman a Túnez, le llama Tunis y en francés es La Tunisie, que es la Tunisia para nosotros se llaman igual pero para el resto es diferente, entonces la ciudad de Túnez no te representa ningún problema el resto del país durante años sí que era un problema porque había ese movimiento antiturismo que, que generó aquella revuelta incluso hubo fallecidos hubo muertos y eso como cuando ha habido atentados en el Egipto que Egipto es peligroso sí, sí, está muy barato pero no voy o sea, eso lo habrás oído últimamente, que hay gente que lleva, no últimamente, que lleva años pensando no, no, es que no me voy a Egipto porque Egipto estaba un poco así, las primaveras árabes fueron un poco complicadas. Entonces la escolta yo creo que tenía un doble propósito, precisamente eso, darle una oficialidad al viaje. También eh, agasajarnos un poco a nosotros, como para que nosotros también nos sintiéramos que éramos un poco especiales. Y como bien dice Julio, yo no vi ninguna cara, que eso sí que lo he visto a veces en Marruecos, mala cara para con nosotros al contrario, todo el mundo nos saludaba, una cara de felicidad pasaras por donde pasaras con las motos, no sé si era porque eran motos no sé si porque éramos de los primeros turistas en, venir, en llegar al país, no tengo ni idea pero sí que tenía la sensación de que, de que, de que les, les encantaba a ellos que estuviéramos ahí, ¿tuviste esa sensación también Julio?
1: Totalmente totalmente, Vale. cada vez que ibas a, a cualquier sitio pues era, por una parte era respeto, la gente en, no sabía si acercarse no, o, no, o no acercarse, pero veías caras de amabilidad por todos sitios. Desde la experiencia desde el punto de vista de sociedad, la menos la que, yo, la que nosotros hemos tenido, el grupo entero, ha sido espectacular. Así que por, esa parte ha sido, por ese aspecto sí que ha sido un buen viaje, por ese. Por otros, te vamos contando si quieres más adelante que tiene miga.
2: voy a lanzar una pregunta facilita a los dos el primero que levante la mano eh, momento espectacular del evento
1: yo tengo uno, que es cuando dejamos de, de comer para, para comer y para cenar lo mismo, porque eso sí, hemos estado comiendo un, una especie de brick con un huevo dentro todos los días es decir, fuéramos donde fuéramos teníamos el puñetero brick Julio. Pues eso río. estaba
0: bueno.
1: Joder, pero un día, coño. Era para comer y para cenar, tío. Todo de día. Eso podría
0: seguir comiendo yo cada día. No, eso no No, me, no nah. me. Eso sí que no me, me molestaba comer eso.
1: Eso estaba rico. Eso y la, y la sopa de Jarisa. Eso pica, tío. Madre mía, como picaba la todo sopa. Todo pica.
0: Esa. Madre mía. Menos la, el, el brin.
1: Sí, y el pan. Pero el resto pica el todo. La comida, todo pica. la comida de tunecina pica.
0: Y no poco, ¿eh? Joder.
2: Ah, hay que tener el estómago preparado para eso. Oye, ¿y el, y el tema de monumentos y infraestructura, de aquello, ¿qué, qué, qué os parece? ¿Qué, qué, ¿Qué podéis contarme así? Con, que luego pueda yo trasladar con imágenes, por ejemplo, a Instagram.
0: No, no, o sea, yo sé que es lo que más le impresionó a Julio. A mí me impresionó, pero no tanto como él. A mí me impresionó mucho el Chot el Jerid, que era como un lago salado, seco, que todo es de sal, precioso. Es como un desierto, pero completamente blanco. Eh, es parecido a las imágenes del desierto de Bonneville en, en Estados Unidos, donde hacen los récords de velocidad, pero la textura es, del, es diferente. Allí todo tiene como una forma de escamas. No sé si me explico, y lo que vi allí era diferente. Era. O sea, veías. A, mirabas al infinito y era espectacular. Y lo, otra cosa impresionante, 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 fueron los hoteles en los que estuvimos. Es cierto que, la, que, que, que hay ruinas espectaculares, pero bien es cierto sí. también que yo nunca había estado en unos, unos hoteles tan espectaculares. Entonces, claro, eh, me gustaron.
1: Sí, a nivel de, de, a Julio. de restos arqueológicos, Túnez tiene, eh, tiene maravillas de, de ruinas romanas, pero maravillas. Muchas de ellas es curioso porque tú llegas allí y piensas que son patrimonio de la humanidad o ese tipo de cosas y, y te dicen que no que hay ahí un fulano con una, con una pistola como, como guarda pero que no es un templo o no es una zona con una protección especial no salvo unas otras zonas hay, hay sitios que sí por ejemplo, eh, que lo decía antes Toco a mí lo que, algo que me, que me llamó mucha atención, ¿no? porque fue una oportunidad yo creo que única en mi vida y única en la vida de las 10 eh, personas que pudimos hacerlo ¿no? fuimos a Jem, donde se encuentra uno de los de los eh, cuatro coliseos más grandes que hubo en la Antigua Roma y, y bueno, pues por, por una gestión directa de Leila la persona de la, de la oficina de turismo en España pues eh, el Ministerio de Turismo de Túnez nos permitió meter las motos en la arena del, del Coliseo y hacer ahí unas tomas para, para la promoción del turismo en Túnez eh, el momento fue increíble, ¿no? Es decir, porque es un sitio donde nunca crees que vas a poder meter la moto eh, aunque a mí me ha traído problemas este tipo de esa foto, no fue una foto que yo subía, por ejemplo, a Instagram y hubo alguien que pensaba que era, era una barbaridad hacer eso y que era simplemente el hecho de, del ego, no el ego personal. Eh, esa situación se dio simplemente porque la oficina de turismo y el ministerio nos permitieron hacerlo, por lo cual entiendo que mejor que ellos nadie para proteger y salvaguardar su, su patrimonio artístico o histórico y, y también lo hicieron porque ellos querían tener esas imágenes tan espectaculares para, para hacer un vídeo promocional que van, que van a hacer adelante. ¿sabes? Digamos que nosotros aprovechamos de ese momento, pero no fue algo personal ni algo que nos, que nos... que nos lo hiciéramos llevados por el ego, ¿no? Mucho menos. Pero bueno, fue una experiencia muy bonita, la verdad que fue muy,
2: muy bonito. Otra pregunta trampa que se me acabó de ocurrir. El primero que levante la mano me la va a contestar. Eh, ¿cómo, fue la, ¿Cómo fue esa ese encuentro con personas que no conocíais y cómo fue el, 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 el hacer miga con, con gente que no conocíais en un viaje donde, bueno, pues vais de turismo y demás pero al final termináis eh, teniendo que convivir, ¿no? Con, de cierto modo con esas personas Coco, Coco, sí lo Coco deja, sí se deja lo de hacer mímica car tío.
1: deja de hacer mímica y enchufa el, el, el micro, tío que lo tiene, lo tiene muteado <risa> Pues como iba diciendo... Ay, me alegra que me hagas esta pregunta.
0: Esto qué bueno, qué bueno. Pues la verdad es que muy bien. El grupo, que es algo que suele fallar en muchos viajes, en este viaje fue de lo mejor. Junto con Leila y conocer un país que no había conocido yo en moto, la verdad, el grupo extraordinario. Éramos... éramos un grupo súper variopinto, pasando por las los 20 personas que íbamos en moto integrándolo. Había cuatro chicas eh, en el grupo, una que iba de pasajera y tres conductoras, ¿verdad? Sí. Con su propia moto.
1: Sí, estaba eh, Monse, Mirella y... Monse, y Maite. Y Maite.
0: Las tres muy majas. Eh, ¿Qué más? Había dos portuguesas... Ah, no, Y Carla. Y
1: Carla. Y Carla.
0: Cierto. Había dos portugueses, Carlos y Carla, que son pareja, eh, que también muy majos. Que, Carlos con muchísima experiencia, muchísimos kilómetros en moto. Después tuvimos eh, parte de la, la organización que venía. También había dos que vinieron como periodistas, que eran eh, David, eh, por parte del blog BMW Motos, y después estaba Raúl, eh, por parte de Motociclismo y Moto Verde. ¿Qué más?
1: Luego estaba... Ostras. Los, ¿Los tres no, días son vecinos? Sí, y, y aparte a, a dos, dos hermanos que, que rápidamente ah. les, les pusimos un mote, eran los bebés. Los, Sergio, porque, y,
0: Sergio y Javi.
1: Sergio y Javi, porque eran, son, son dos chavales fantásticos de Valencia, de dos robes.
0: Jovencitos, pero...
1: Y que era su primer viaje y estaban, estaban encantados,
0: encantados. Flipando, flipando, los dos fliparon, porque además los cogimos... Eh, Julio más que yo, la verdad porque el grupo éramos tan grande que lo dividimos en dos a la hora de circular no. para hacer dos grupos independientes, para no tener que ir siempre juntos, que es más fácil de controlar y Julio se fue con, con estos dos chavales y, otro, y otras personas y yo me fui con otro era, Oye, era uno supuestamente era el grupo de los rápidos y el otro el de los lentos y, y yo, automáticamente y nos, nos, me... ha fal...
1: nos ha faltado Coco a alguien nuestro nos hombre falta nuestro hombre reparaciones, el, el tío que lo tenía todo, el Gaby, tío... Gaby, Gaby, el gran bueno, Gaby, un chaval de el gran Gaby
0: de, Zaragoza, de Zaragoza, venía por el concesionario Goya Motor de Zaragoza, otro chaval joven, uh -huh. un encanto, bueno, es que, es que todo el mundo era majísimo allí, Félix y Teresa, que, uh -huh. que hacía 25 años que se habían conocido en Túnez y precisamente volvían y estuvimos en una boda tunecina, uh -huh. o sea, sus bodas de plata se celebraron en el desierto en el Sar el Gilén eh, con ellos eh, celebrando las bodas de plata como si fuera una boda tunecina eh, es que hasta eh, vino un coche eléctrico con nosotros Matthew el, eh. la pareja de Monse vino sí. con un Tesla y con Leia
1: con la pequeñaja
0: la niña Leía el bebé vino un bebé uh
1: -huh.
0: que el bebé el bebé era el bebé de todo el grupo tendrías que haber visto ese bebé o sea hasta los tunecinos, con el bebé se les caía la baba. O sea, Monse se desentendió del bebé, le daba pecho cuando le tenía que dar, pero es que ese bebé no, o sea, es el que mejor, ha sido el miembro mejor atendido de todo el viaje, con muchísima diferencia. Eh, ¿Qué más? Los Iván, guías tunecinos. Iván, Iván, eran,
1: también, también faltaba Iván, que también estaba por allí. Sí. Y yo creo que estamos todos...
0: Después vino Tony como fotógrafo, ah. que era una persona externa, que era un personaje que, de, que Julio ha hecho muy buenas migas con él. Un fenómeno, un fenómeno el Tony. El Tony era...
1: era para era
0: darle de comer aparte. O sea, cuando él hablaba, todo el mundo callaba.
1: Era el showman. Porque nosotros cenábamos, teníamos de cenar. Mientras nosotros cenábamos, el tipo estaba trabajando, grabando las tomas y tal. Porque él iba a videodocumentar video todo este viaje. Y una vez que el tipo, que el gran Tony, apagaba la cámara, empezaba... El, el Tony Showman, Tony Show. que te, yo no, no conocí un tío que tenga una retail de chistes tan grande y tan, y tan bien contado. O sea, que era, era, bueno, tuyas
0: Y las pullas que tiraba. <risa> o sea, eran mordaces. O sea, era a la, a la línea de flotación. O sea, te soltaba una frase y patapam. Y te, te desarmaba. O sea, un fenómeno. Lo, nos, nos hemos reído mucho con él. Sí. Eh, hemos, como hemos estado en hoteles buenos en algunos había, eran todo res resorts con todo incluido y también desgraciadamente por, el, por circunstancias que luego saldrán nos hemos tenido que quedar en algún resort más de una noche y, y allí en esos resorts al tener todo incluido, pues las copas también estaban incluidas y cuando sabíamos que al día siguiente no teníamos que coger la moto, aquello era un espectáculo o sea, nadie se iba a la cama porque si sabes que no tienes que madrugar para coger la moto al día siguiente, ¿te acuerdas aquella noche que vimos, que vimos las carreras de motos, después salimos a la terracita uh -huh. en el en el Meliá de Yerba? Creo que estuvimos dos noches o dos noches o tres.
1: Eh, no, era un eh, Iberostar, puede ser.
0: Iberostar, pero, un sí, Iberostar en sí, Yerba, sí, Iberostar. Ahí
1: estuvimos dos en noches. Ahí sí,
0: tuvimos que estar dos noches por circunstancias, que luego tú vas a. Vas a ¿cómo se dice? Desvelar. desvelar y allí tomando copas, hacía hasta fresco por allí por la noche, pero en la terraza, unas risas, o sea, la verdad es que muy bien. El grupo, extraordinario, pero vale. es que todo el mundo, todo el mundo se portó bien.
1: Sí, de hecho, aún seguimos teniendo, han pasado ya un mes y pico, seguimos teniendo un sí. grupo de WhatsApp y se llama la familia sabes Es como una gran familia que se ha montado a partir de ese viaje. Y que, que, bueno, muchos de nosotros pues, nos, nos vamos a seguir viendo, lo vamos viendo. Eh, el, el viernes en Motorama, que estará Coco, con eso lo de Motec, pues vamos a ir tres a, a verle por la mañana. Entonces, Sí, vamos, sí pero no, todos estáis despistados, ¿vale? Entonces,
0: <risa> <risa> sí, vamos
1: <risa> vamos Tony, David y, y yo. Entonces, Hostia, pues, al final se ha generado un grupo muy bueno. Eso, eso es lo, lo que... Bueno, a todos nos ha quedado más, más en el corazón. En
0: ese grupo no está nadie de la organización, pero sí que está eh, Leila, la, la del Ministerio de Turismo de Túnez en España, porque ha sido como una madre para todos, o sea, una, una mujer con una capacidad de gestión, un, es una mujer adorable, inteligente, resolutiva, es impresionante. Ahí seguimos, es un grupo que, ya te digo, tú la pregunta era, ¿qué tal el grupo? El grupo extraordinario, mm. extraordinario.
2: Oye, Julio, cuéntame eso que, que me dijiste hace un rato de, de un megáfono en una moto.
1: Sí, bueno, a ver. Son estas cosas que. Me pasó algo parecido en México y, y allí fue con unas, con unas luces auxiliares que llaman. Bueno, es de una marca que se llama Blackwater, que es una, una luz de, de 10.000 lúmenes que se lleva, llevan allí mucho, que es una pasada, pero aquí en España está prohibido, ¿no? Pues algo parecido nos pasó allí en, en Túnez con uno de los guías tunecinos, al cual le pudo, no sé quién le puso el, el apodo del fenicio y que era pues como... El, era muy
0: el, comerciante.
1: Ah, pues sería eso. Un que vivía en Francia y bueno, bueno, tunecino y tal. Y el tipo nos ha hecho de guía, de guía va de, de road leader muchas veces y lo, que, lo curioso de ese tío es que llevaba una 1250 y iba con su mujer detrás. La mujer iba con, con velo y luego con el casco encima, pero una mujer encantadora. Y, y este tío tenía montado en esa moto un dispositivo que era básicamente una, una alarma, una sirena, ¿vale? Con un acceder de megáfono, como decías antes. Y llevaba, pues, un, un mando, un keypad, pues como si nosotros ponemos el teléfono, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba? Que el tío, cada vez que pulsaba uno de los nueve botones que había, sonaba una alarma distinta. Entonces, una de ellas era, por ejemplo, la sirena de la policía. Otro era la sirena la bombero. Es decir, pero vamos, una, una locura. Entonces, el tío lo que hacía era... Cuando había un poco de, de jaleo de tráfico, se iba a la izquierda, ponía la alarma de la policía o la señal de la policía, y el tío con sus dos pelotas, con la mano, indicando a todos los coches que se apartaran, ¿sabes? Era como decir, ¿pero dónde va a estar? Pero vamos, es un dispositivo y un accesorio que, joder, me molaría tener la moto, ¿sabes? No sé si, si alguna marca lo comercializa, pero, joder, eso mola, ¿eh? Eso mola, tío. En algún momento es como el lanzamisiles que todos que todos hemos pensado, joder, ¿por qué no un poco a la moto un lanzamisiles misiles que en un momento dado pueda lanzar un misil al coche que le está puteando delante, ¿no? Pues esto sería sería complementario.
2: La pena es que aquí en España está prohibido y la ITV, olvídate. Bueno,
1: pero hasta que llegue la ITV no me veas cómo te lo vas a pasar, tío. Yo
2: creo que son, son cosas que pasan en los
1: viajes en este momento en este momento COVID que tenemos, ¿no? Que al final eh, es cierto que nosotros para ir a ese viaje tuvimos que, que seguir unas recomendaciones sanitarias muy estrictas, tuvimos que hacernos una PCR el día antes de salir con, una, con, una, con un resultado negativo podías entrar en el barco, si era positivo te tenías que volver eso, eso lo sabíamos casi casi a la hora de embarcar en Barcelona, porque la PCR la hicimos por la mañana en Madrid, salimos de viaje y en Barcelona antes de embarcar teníamos el resultado, y, y la verdad que hemos ido bueno lo que se llama grupo burbuja, nos hemos eh, eh, juntado prácticamente con nadie, con nadie de, del grupo, pero aún así, bueno, pues o sea, es en un, una situación que es complicada. Y pasó lo sí. que podía, lo que podía pasar.
0: Cayó uno de los guías, o sea, uno de los guías de la organización eh, nos dejó porque tuvo una una avería en la moto y se tuvo que ir hacia Túnez. Se fue cinco o seis días antes de acabar el viaje, o más, o quizás una semana antes, se fue hacia Túnez y cuando llegó al hotel le hicieron un PCR para irse, porque dijo, pues me voy, y dio positivo, y se quedó allí una semana. Entonces, al dar el positivo, nosotros quedamos un poco en cuarentena, al salir esa noticia, y nos quedamos retenidos en ese hotel que hemos hablado antes, en el Star. nos dijeron, bueno, pues mañana teníamos previsto hacer esto, esto, esto y esto otro, pero nos vamos a quedar un día más, y nos van a hacer una PCR a todos para ver cómo estamos, ¿vale? Entonces, eh, nos hicieron una PCR a todos y todos dimos negativo. ¿Es así, no, Julio? ¿O lo recuerdo sí, sí. yo mal?
1: No, 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 todos, todos. Pasamos un todos día, dimos día complicado porque, bueno, es algo que sabes que manejas, pues no, no esperabas que fuera, que fuera a pasar. Y nos quedamos un, sí. día, un día entero ahí metidos eh, esperando el supuesto. resultado de, la, de esa PCR.
2: Además de con la, con la incertidumbre de saber si sí si, o si no. Y además ¿Ya? dices tú, hostia, pues yo tengo que volver, pero ¿volveré o no volveré? ¿me quedaré aquí unos 100 más o no quedaré unos cien. No, no solo más.
0: es eso, no solo es eso es porque éramos un grupo muy grande eh, gestionar los cambios de las reservas en los hoteles era complicado o sea, eso no es no, es algo, no solo es la incertidumbre de yo como estaré, ¿sabes? es cómo estarán los demás, hay personas que eh, pues que, que crees que son más vulnerables que otros por edad o porque fuman o por lo que sea del grupo eh, al ser todos negativos nosotros continuamos el viaje eh, con cierta normalidad, pero ya con un poquito más de precaución sí, una... pero es que después pasaron dos dos incidentes dos cosas que <ríe> una terrible y la otra muy fea uh -huh. que es que hubo un accidente grave en el grupo hubo un accidente muy grave con consecuencias muy graves entonces eso a todos en ese momento fue un fue como un, como un varapalo que dices, hostia, este que este viaje porque la organización no era todo lo buena que nos habían prometido que sería. Eh, aquí quiero hacer un, un eh, poner énfasis en que la organización no era la oficina de turismo de Túnez. La oficina de turismo de Túnez era quien había promovido el viaje y quien lo promocionaba económicamente, pero la organización era una otra empresa, ¿vale? Entonces no estaba cumpliendo... Eh, con lo que se espera en un viaje de este tipo y sobre todo la organización dejaba un poquito que desear eh, ocurrió este accidente, este accidente fue gravísimo y.
1: pero yo creo que también es, es importante saber que a veces a veces pensamos que viajar en moto es solo pasarlo bien
0: Sí, 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 no, y, tú, y, tú,
1: y tú lo has visto en primera persona cuando has sido guía pero que sí, a veces sí. pasan, pasan estas cosas nosotros tuvimos bueno, la desgracia de que, de que nos pasó y además eh, la, la gran y jodida coincidencia es que nos pasó el mismo día que nos notificaron que, que había ese positivo en, en COVID. Entonces, esos dos días que estuvimos en el hospital, eh, perdona, en, el, en el hotel, en Yerba, eh, por una parte teníamos el shock, porque fue un shock el, el accidente que sufrió nuestro compañero tunecino, porque les tuvimos que auxiliar nosotros, y nosotros sí. fuimos que estuvimos a pie de carretera, eh, unos cortando el tráfico, otros auxiliándole, otros, eh, bueno, cada uno lo que, lo que pudo hacer ¿no? en ese momento. Y con ese shock a media hora de llegar al hotel, pues tuvimos que continuar mientras que él fue evacuado y, y al llegar, pues eh, la mañana siguiente nos dan, nos dan la información, nos dan la noticia de que nos quedamos todos allí porque hay un, un positivo. ¿no? Entonces la situación fue muy complicada de, para, para todo el grupo, ¿no? porque nos, había, nos consideramos una familia, estábamos todos juntos ahí, nadie, nadie quería dejar a nadie detrás porque... Eh, al hacer las PCRs pues puede pasar, ¿no? Pues oye, porque pues, somos muchos, imaginamos que, fíjate que uno o dos se queden allí, pero el resto eh, dejabas a un, a un compañero, ¿no? Entonces fueron días muy complicados.
0: Yo quería contar el segundo hecho, fue el día que ya dimos negativo y al día siguiente salimos, hubo un incidente con un malnacido, o sea, el segundo malnacido del viaje que nos adelantó a todos de una forma muy violenta y casi tirando un par de motos. Con la mala fortuna de que este personaje coincidió con nosotros en un transbordador que teníamos que coger para abandonar esa isla. Entonces, uno de los guías tunecinos era un ex -boxeador profesional. Otro de los que venían con nosotros había sido <risa> o es inspector de policía. Entonces, se montó allí una tangana o sea, no llegamos a las manos, pero te juro por Dios que aquello hubiera sido o sea, una hecatombe. Porque éramos todos metidos en una... ¿Qué te voy a contar? ¿Tú sabes el, sí, el ferry que atraviesa no. vehículos para ir a la, plan la, a la plancha? Allí una una especie de, ba de, bar
1: de barcaza para 20 30 vehículos.
0: Un transbordador, sí, para 20 vehículos y tal. Estábamos las motos ahí y ahí éramos todos los españoles... Eh, los guías que nos acompañaban del Ministerio de Turismo o sea los, eh, ya lo diré, Slim y el otro que no me acuerdo ahora del nombre eh, no, el, el otro los que iban en el coche de con Leila Ajá. Slim y ahora no me acuerdo, el Delgadito Moreno sí, sí, sí eh, eh, o sea, se calentó mucho los ánimos y el otro, claro, ¿qué pasó allí? que te tienes que poner tú en situación que nosotros somos el equipo visitante y aquello, por mucho que tú digas que el otro ha estado a punto de matarte, los tunecinos que iban en el ferry se pusieron automáticamente de la parte del, del chalao.
1: Del compatriota. Pues que, claro, sí, sí. Y, y, y a, no vieron a, a, lo que
0: hizo el chalao, porque el chalao, si los otros lo hubieran visto, lo hubieran tirado al mar ellos, ¿sabes? Pero, y aquello fue, allí ya te digo yo, que ni las mascarillas ni la distancia de seguridad, porque hubo agarrones del cuello y cosas de esas. O sea, fue un momento Tención, violento. Alta tensión. Sí. Pues y lo imagino. Y, Oye. o sea, que, que ahí te relajas. O sea, van pasando cosas, van sucediendo cosas en este viaje que dices, hostia puta, es que, es que parece mentira. Mira, a mí con todos los años que, lleva, que, que he viajado en moto, nunca me habían pasado ciertas circunstancias que pasaron en este viaje. Y, y bueno, ¿qué más pasó? Pues la siguiente noche en Sus... Eh, nos, nos enteramos del fatal desenlace Del accidentado Que al final falleció Hostias oh. O sea, y como bien Como bien dice Julio Porque lo hemos hablado ahora en off Y creo que hay que decirlo eh, Yo no era partidario de contar demasiados detalles Pero dice, hombre, pues creo que Sí que la gente debería saber Que estas cosas pueden pasar en un viaje Y al final, pues es que tiene razón Entonces al final eh, No tenía ninguna herida externa no había sufrido ningún corte No, Pero todos los daños eran interiores O sea, tu, el accidente fue terrible Fue bestial, no te lo puedes ni imaginar Y explicarlo aquí llevaría 20 minutos Sí que te digo yo que todos los años que llevo de moto Siempre he creído que siempre se puede hacer algo Para minimizar las consecuencias Y en, este, en estas circunstancias era imposible hacer nada De hecho, él ni se enteró de que se lo llevaban por delante O sea... Básicamente fue una lotería, y la lotería le tocó a este hombre, a Lilles, a uno de los guías tunecinos. Entonces, al, al enterarnos de que había fallecido, como te puedes imaginar, los ánimos en el grupo eran por los suelos. O sea, un desastre. Un... Fue, fue, fue muy, 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 muy triste. Y resumiendo, un poco hasta el final del viaje, porque ya eran los últimos días, nosotros llegamos a Túnez, visitamos Túnez... Eh, ya en teoría no teníamos que coger más la moto y el día que teníamos que volvernos nos haces un PCR a todos no sé si recuerdas el guía español que dio que se fue a Túnez para irse y dio positivo seguía en, en Túnez esperando a dar negativo para irse le volvieron a hacer otro PCR con nosotros y él volvió a dar positivo después de una semana de estar en Túnez encerrado y dimos positivo, 7 del grupo antes de coger el ferry para volvernos. Ostras. Como lo oyes. Y además, el resultado lo recibes a las 5 de la madrugada y a las 8 tienes que subirte a la moto para irte hacia el puerto. Entonces, aquello fue. Julio, por suerte, fue de los que dio negativo y pudo irse. Si quieres contar tú tu, tu, tu parte y después cuento yo la mía.
1: Bueno, pues sí. Como bien dices, a las, a las 5 de la mañana, empezaron a sonar los WhatsApp. Y al principio, claro, tú, te, tú ves tu resultado, ¿no? Porque al final tú, bueno, pues estás, estás tranquilo, ¿no? Entonces yo en mi caso vi el mío pues, eh, negativo y dije, bueno, pues bien. Pero empiezan a entrar mensajes de otros compañeros que dicen, pues yo positivo, yo positivo, también positivo no sé quién. Entonces dices, pues, hostias. Y, y claro, pues ya, bueno, todos sabemos conocedores que había, eran seis, ¿no? O seis o siete. Siete personas las que se quedaban allí y el resto eh, no podía mirar atrás. Tenía que salir, ¿sabes? Porque no, no, te, no podíamos quedarnos allí. Entonces, bueno, pues... El grupo de... Digámoslo así, negativos. Pues tuvimos que irnos hacia el puerto. Y bueno, tal conseguir embarcar las motos... Eh, el ferry que nos iba a llevar de vuelta... Haciendo el, el camino inverso de Chividabec y a Barcelona... Lo habían cancelado. Por, porque no había gente. Entonces... Eh, bueno, la solución que tomamos en, durante la marcha fue, bueno, pues llegamos a, a Génova y nos volvemos por carretera, ¿sabes? Ya no había organización, ya no, los organizadores, estos españoles ya, ya decidimos que era el momento ya de no contar nada más con ellos, nos autoorganizamos auto de una forma, yo vine con un grupo de seis personas, eh, todos entre nosotros, entre los seis, nos fuimos organizando de la forma de rodar, yo organicé las paradas, busqué los hoteles. Bueno, fue algo que, que todos los que estábamos allí, porque además la parte, la parte muy curiosa de este viaje es que la gente que, que participó, mucha de ella era gente súper rodada, ¿sabes? Muy rodada. Eh, no solo Coco, eh, Carlos es guía de una empresa muy importante de, de viajes en, en Portugal. Eh, David... Es probador de motos, Raúl. Bueno, había mucha gente con, con mucha experiencia. Entonces, bueno, pues hacer esa gestión de ese viaje de vuelta a España, que nos llevó dos días, no fue, bueno, sin incidentes ninguno, ¿no? Más allá de los 1.500 kilómetros que yo en mi caso me tuve que, que zampar. Eh, y llegar a Madrid, eh, la verdad, con no cansancio físico, pero cansancio emocional muy fuerte, ¿sabes? Y también muy pendientes de, de nuestros amigos, los que estaban quedados en, en Túnez, como. Pues, bueno, fueron unas semanas que yo la viví desde Madrid, muy distintas a que como Coco la vivió, la vivió allí. Nosotros era pues todos los días preguntar qué tal vais, cómo vais. Ellos nos mandaban vídeos de una ceremonia muy curiosa que hacían en el pasillo. ¿Te acuerdas, Coco? La Perfectamente. Ceremonia, la ceremonia yo del, quien los
0: grababa.
1: La ceremonia del tachado, ¿no? O no sé cómo llamabais. Sí,
0: sí, sí y, el tachado.
1: O sea, sí, sí. Cuenta, cuenta en qué consistía.
0: Bueno, pues, bueno, yo cuento, vuelvo atrás, qué es lo que pasó cuando ellos se fueron, nosotros nos quedamos en el hotel que habíamos dormido esa noche, donde nos hicieron el, el PCR y estuvimos buscando, eh, o sea, Leila, que Leila también fue positiva, eh, era ese uno de los siete que fuimos positivos, se encargó de que nos buscaran un sitio donde ponernos en cuarentena, encontrar un hotel justo al lado del aeropuerto, que tuvimos que ir circulando hasta allí en moto, a... Eh, ninguno en aquel momento teníamos síntomas graves sí que teníamos síntomas de debilidad cierto dolor articular pero yo lo había achacado al cansancio del final del viaje porque llevábamos muchos días fuera de casa y con muchos kilómetros y tal y sobre todo porque emocionalmente había sido un viaje eh, con el accidente y con lo que había pasado muy intenso llegamos a este hotel y en este hotel nos cerraron una planta para nosotros una habitación cada uno excepto Carlos y Carla, los dos portugueses que compartieron habitación y estuvimos allí una semana y nosotros hicimos un cartel que lo hizo Félix Félix es de Tarragona Félix Oliva, y que fue positivo pero su mujer no su mujer se volvió en coche y Félix se tuvo que quedar con nosotros entonces, eh, dibuja muy bien, hizo un cartelito y puso un poste, ¿sabes esos típicos postes donde están los letreros que te dicen Madrid a tal distancia, Oslo, Pekín, Hong Kong? Pues puso en un cartelito dibujado, que lo hizo muy bien además, eh, luego te mandaré una foto para que tú la cuelgues, eh, un poste con las ciudades donde vivían todos los que habíamos sido positivos allí la distancia que había desde ese punto. sabes Y puso como máximo, puso como una leyenda que dijo aquí como máximo nos vamos a quedar 15 días. En el peor de los casos vamos a permanecer aquí 15 días. Eh, y los numeraba como un calendario entonces cada día cuando se ponía el sol justo cuando se ponía el sol nos íbamos todos y tachamos un día entonces esa era la ceremonia y era el cachondeído bien es cierto que yo me puse más malo al, al segundo o tercer día yo empecé a tener fiebre empecé a tener una diarrea bastante potente un malestar general por suerte no tuve afectadas las vías respiratorias en aquel grupo que quedamos allí, hubo dos o tres que eran asintomáticos, el resto tuvieron síntomas, pero no como yo, y lo que tuve era mucho, mucho, mucho sueño, mucha somnolencia, me pasé muchas horas durmiendo, encerrado en mi habitación, perdí completamente el apetito, y estuvimos una semana, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Pasó que eh, cuando faltaban tres o cuatro días para esa semana, se hicieron una prueba PCR y todos dieron negativo menos yo, entonces dijeron, nos vamos, Coco, ¿tú qué haces? Y digo, pues yo me quedo, que no hombre, vente con nosotros y tal. Digo, mira, por dos motivos, me quedo por dos motivos. Primero, por responsabilidad, porque yo todavía era positivo. Y segundo, porque yo no estaba físicamente para conducir una moto, porque claro, nuestras circunstancias eran que teníamos que llegar a Génova, como hicieron ellos, y volvernos rodando hasta Madrid. Y yo, tenía picos de fiebre de hasta 39 grados, 38,8 y tal, pero cada día, cada vez que me metía en la cama fiebre, no había comido nada en una semana eh, eso sí, bebiendo mucho, pero diarreas y tal, y dije, no, yo lo que necesito es descansar, eh, siempre que he estado malo, lo que necesito es tranquilidad y descansar, y se fueron todos y me quedé yo solo en, allí en, en Túnez eh, ¿qué pasó? que me quedé una semana yo solo más, y cuando me encontré bien, que fue a los 15 días de haberse ido julio eh, cogí el ferry de vuelta. ¿Qué te parece? Y,
2: joder, macho. Pues me parece que, de, que casi, de, casi del mismo modo que aquella vez me contaste la historia de, este, de que este señor se quedaba dormido en la moto. ¿Sí? Pues ha ido, has ido desvelándome cosas que, bueno, que no he terminado de que te quedarme con la boca abierta.
1: <risa> como, decías, como decías al principio, todo este viaje parecía que era una, era una puta maravilla, ¿no? Cuando empezó, cuando sí. lo plantearon, dijimos todos: joder, qué pedazo de oportunidad. Eh, joder, viajar cuando nadie puede viajar de esta manera y, y luego fíjate cómo son las cosas ¿no? cómo termina y cómo bueno, cómo van pasando las,
2: las situaciones y, y cómo la vamos viviendo ¿Termina siendo
0: una aventura en todas reglas? Bueno, una aventura en época de COVID podríamos llamarla sí. sí Sí, porque además aunque tú vayas cubierto con ciertos seguros y tal es complicado gestionar eso esa semana que estuvieron mis compañeros la primera semana de confinamiento que estuvimos allí, eso se hacía cargo en la oficina de turismo pero como fue voluntario el que yo quisiera quedarme la oficina de turismo dijeron no podemos cubrir los gastos a partir del momento que nosotros nos vayamos el viaje continúa y nos vamos hacia España entonces yo había, había contratado un seguro de viaje en el que estaba cubierto en caso de COVID entonces lo que tuve que hacer fue pasar al hotel, eh, gestionar el que se hicieran cargo de ello. Y el pago no llegó hasta una hora antes de yo tenerme que ir. O sea, que aquello era un agobio porque era un hotel también de cuatro estrellas, que no era barato, eran 100 euros la noche, siete días más, entonces, ¿quién paga esto? Digo, no os preocupéis que está... que el seguro... Entonces, gestionar todo eso malo... Bien, es cierto que yo la semana, la segunda semana que estuve allí yo empecé a mejorar... Eh, todo esto empezó un viernes, o sea, nos hicieron en la primera prueba de... La PCR el viernes, que era cuando teníamos que coger el barco, julio se fue ese viernes, el viernes siguiente se fueron los compañeros y yo me fui al tercer viernes, que solo había barco el viernes. Entonces yo estaba algo mejor, yo ya había salido a caminar del hotel, había podido, con suerte, ya había recuperado el apetito y cerca del hotel, no muy lejos, había un Kentucky Fried Chicken, que fui una vez y me supo, me supo a gloria.
1: Lo digo en serio,
0: lo digo en serio. es guarrada, después de comer... Comida de hotel, de buffet, que además me llegaba, que lo que me llegaban eran las sobras. Me las subían como si fuera yo un apestado. Entonces me subo a Gloria. Entonces, cuando el, después el tercer viernes que yo cogí el ferry, me encontraba medio mejor, pero cuando pisé tierra en Génova, eh, también hice esos 1.500 o 1.500 y pico kilómetros de Génova a mi casa, los hice en día y medio. Eh, y los hice perfectamente. Estaba como una rosa. Y te puedo asegurar que no me ha quedado ninguna secuela ni nada, por suerte.
2: Pues mira, por dónde yo que me
1: alegro.
0: <risa> y yo.
1: Una pregunta que quedaría, a lo mejor, puede ser interesante es si creemos que estamos en condiciones de viajar al extranjero ¿no? en estos momentos. No o sé, sea, a lo mejor a la gente le puede interesar, ¿Para? ¿no, Coco? ¿Cómo lo ves? O es muy particular a nosotros.
0: Bueno, eh... a ver. Ah. El problema es que cuando nosotros nos fuimos había un confinamiento perimetral.
1: Sí, pero. Pero la situación en Túnez, por ejemplo, con países de los que los niveles de autoprotección no se llevan como aquí. Entonces, no. sales a viajar, puedes viajar, puedes que no te pase nada, como me pasó a mí, o puedes que te que quedar por cojones 10 días allí, que a lo mejor no te, no te pasa nada, pero claro, eh, familia, trabajos, muchas cosas que a lo mejor eh, no todo el mundo puede, puede manejar. ¿no? Al final, si eres un autónomo y tienes que estar aquí de vuelta, y te dicen que te dejes quedar otros 15 días, pues fíjate, me he tinglado.
0: Yo no, tuve la suerte que era por trabajo y uh -huh. en ningún momento mi jefe me dijo: Tú, cuando consideres que estés bien es cuando tienes que volver. Uh -huh. Y, o sea, yo como era por trabajo, a mí o sea, no suponía ningún problema que hubiera. incluso haberme quedado una semana más. Uh -huh. Yo estaba cubierto con un seguro, eh, tenía una tarjeta de crédito de la empresa, o sea, en ese sentido yo tenía todas las facilidades del mundo.
2: Sí, pero volviendo a la pregunta que, que, que ha hecho Julio, es una cosa que, que en cierto modo hay que sopesar porque sí. uno sale con unas vacaciones de 15 días, uno, uno sabe que tiene sus 15 de vacaciones, un mes de vacaciones y vas con un viaje programado de que sabes cuándo vas a ir y cuándo vas a volver, uh -huh. pero Eso es. cuando estamos en la incertidumbre de que te pueda, realmente es que te puede ocurrir cualquier cosa.
0: Ya, pero lo o sea, lo que el, es... el mismo debate podría entrar si tú te vas de viaje en moto. Porque tú tienes un día que empiezas tus vacaciones y un día que acabas, pero te vas de viaje en moto y tienes un riesgo a caerte y romperte una pierna.
1: Sí, pero tú con una pierna rota te vuelves. Vamos, en un o momento... Te, te devuelven, te bueno, devuelven,
0: te que devuelven. no te vuelves
1: Bueno, te devuelven, pero... Pero no, no. puedes
0: ir a trabajar. Sí, ni pero... puedes hacer lo que contabas hacer al acabar tus vacaciones.
1: Depende de qué trabajes. Yo soy informático, puedo trabajar con la pata coja Pero claro, si, claro. A, si a mí me dejan allí 15 días, como te pasa a ti, pff, claro, dije, claro. yo sí si me quedo aquí, a ver qué cojones, qué cojones haces. Yo creo que no, no, es, yo, yo, es, es importante que la gente valore y sopese que el viaje no puede... Tú puedes pensar que son 15 días, pero que a lo mejor mmm, no. Yo Aparte el único bien.
0: freno que tenía, lo único que me que yo podía decir, joder, es que vaya putada quedarme aquí. Esa era mi chica. Claro, mi chica este viaje ya decía, pues voy a o sea, te vas a ir 18 días. Y yo estuve un mes fuera de casa. O sea, yo llegué a Madrid justo un mes después de haber partido. Entonces, claro, para mi chica fue duro El tenerme a mí en Túnez Todos esos días, sabiendo que ha habido, había habido Un accidente grave, sabiendo que la organización Dejaba mucho que desear No, que dejaba todo que desear Que, que, que había habido sus percances encima, que doy positivo Y que me tengo que quedar solo en un hotel en Túnez Solo, ¿sabes? Entonces, ponte en el pellejo de ella Era lo único, porque si no A mí, para mí Plim, sin ningún problema
2: pero te lo, te lo voy a poner un poquito más crudo, poco porque que claro, llega un momento en que te quedas tú solo, te quedas tú allí tú solo, sí. y sin poder sin tener posibilidad de, de volver. Y sí, que bueno, que te, tu trabajo te lo permitía, de que te podías quedar más tiempo, vale. Y que tu chica te lo permitía, vale. Pero tú imagínate que te llega una noticia en la, en la que por fuerza mayor te tengas que volver o,
0: o deberías de poder la volver. La fuerza mayor es que eres positivo en COVID. ¿Qué otra fuerza sí, mayor puede no. haber? no, no, no. Sé que, que te, te pase aquí
1: algo de fuerza no mayor que te das eh, a tu hijo que le dé una peritonitis y dices ya. no puedo ir, no puedo ir, y es que no puedo es decir, ya te puedes poner a ver, que también hago, te digo una cosa, nosotros volvimos igual que el Coco, pasamos tres, a, tres tres fronteras y un ferry y no nos, no nos pidieron la PCR en ninguno de los tres, o de los cuatro sitios que al final dicen, es un, es un pito raro esto entonces,
2: un pitor, sí, para, en, en ciertos sitios son, se lo toman de una manera y en otros se lo toman Mira, de otra. Taz, si en
1: los pase... hoteles que
0: entrábamos se tomaban la temperatura.
1: El, el primer momento. Y luego ya.
0: Y luego ya está En el momento que habías entrado en el hotel ya podías moverte libremente por todo el hotel. Eso sí, con mascarilla. Entonces, sí. En los hoteles en los que estábamos todo el mundo iba con mascarilla. Pero en la calle, el problema que tuvimos que es que yo creo que. ¿Cómo nos pudimos contagiar? Eh,
1: algún primero. Guía, algún guía. Eh...
0: Yo creo que más el funeral El funeral de Lilles nos, Una anécdota que no te hemos contado Es que nos invitaron La familia del fallecido Nos invitó al funeral en Dunez Y fuimos todos Entonces fue un acto muy multitudinario Porque era una persona muy conocida Y ahí nos pudimos contagiar El bebé, Leila Le 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 Leila Se lo pasaba todo el mundo El, el bebé lo cogimos todos 10 veces, pero cuando digo todo el mundo es que a lo mejor el camarero del hotel también cogía al bebé
1: era el vector de contagio de la niña
0: pero porque era, era un bebé adorable, era una claro. niña que sí, no sí, lloró sí, sí. en todo el viaje no molestó, solo sonreía súper fotogénico, o sea, no sé cómo explicarlo Entonces, sí, sí, sí. Y, son sí, cosas, ¿sabes? y son cosas que, que no te fijas pero pasan que, que te va relajando
2: si tienes una cosa que es tan adorable es que irremediablemente tienes que tocarlo, tienes que cogerlo, no te puedes negar a, 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 a cogerlo y contagiarte de esa risa o de esa dulzura. O sea, es inconscientemente de que, bueno, claro. te, puede, te pueda o no te pueda contagiar. Claro, pero... Bueno, chicos, yo creo que ya, con. se me ha alargado este episodio, y la verdad es que me ha gustado mucho, pero no quiero que sea el pesado del vampi que luego cada vez que grabamos nos enreamos, nos vamos a las tantonas, cenamos o no cenamos... Y al final, logo, me, va, me va a costar la barbacoa más de lo que me debería.
1: <risa> Dos cajas de gambas. Dos cajas.
2: Ea, ya está. ¿Ves tú qué jamón? Que al final tenía Do, que... Doble de jamón. <risa> jamón. Doble de jamón y doble de gambas. hombre, Coño, oh, 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 hombre, oh. con propiedad. ¿Te sí, sí. ah, si veis una cosa? ¿O veis una cosa? Al final me va a salir más barato Antonio, que solamente me pide el 10%. <risa> Joder.
1: Bueno, pues, venga. <risa> Nosotros somos más de, de pago en especia.
0: Bumpy, muchísimas gracias. Eh, me lo he pasado muy bien. Eh, quiero dejar constancia que nos ha dicho que dijera que nos lo habíamos pasado muy bien.
2: Cabrón.
0: <risa> en serio, lo ha dicho. Ha dicho, bueno, pues ahora nos vamos a despedir y por favor decir que, no que lo habéis pasado muy bien. No, 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 no de, por favor, te lo acabas de inventar. Las sí,
1: cosas como son. No hay tan buenos modales. Ha dicho, oye, decir que he estado yo de puta madre porque si no la gente no lo escucha.
2: ¿Eh? Así que, ya, ya, ya. así que nada. Te has quedado el Acabas Pero te salvas, a te disco salvas
0: que a pesar de haberlo pedido y haberlo dicho, nos lo hemos pasado muy bien. Oh.
2: Hombre, me consta porque para eso está en esa tomofasa que vais a escuchar ahora.
0: Hostia.
1: La del programa de cocina.
2: Truñando <risa> <risa> <truño> en moto truño en un voto. Bueno, chavales, pues yo sí puedo decir que me lo he pasado muy bien, me lo paso genial con, con, con vosotros, con todo y cada uno de los que pasan por el episodio y bueno, como siempre os emplazo para un nuevo episodio y siempre que queráis, pues bueno, aquí estoy. Así que lo dicho, un abrazo chavales.
0: Un abrazo Julio, un abrazo vampy, hasta la próxima. Hasta
1: la
2: próxima chicos. Adiós.
0: Adiós.
2: Musical, <coughs> y ahora, como lo lanzamos a este para meterlo dentro de la conversación, no sé, tío. Me quedo un poquito en blanco. Lo ha eh... pasado un eje, lo llamamos. Hostia, le podía hacer un falso, una falsa llamada por Sky. Yo tengo sonido de Skype que Ajá. alguna otra vez lo he, lo he usado. Ajá. Y mira, podríamos hacer eso, os parece? Sí, un falso teatrillo. El otro está callado, el otro dice ni pío. Está empezando el solomillo.
0: Yo tengo el micro silenciado por si sale alguna notificación o algo. ¿Qué micro silenciado si te estoy escuchando? ¿Te porque lo acabo ya... de desilenciar. Porque de silenciar. No... Pero le he vuelto a dar como ahora y ahora sí me oyes. <risa> me tienes contento. Vamos a ver. Julio, ¿te has cuenta que llevo
2: puesta la misma camiseta que el domingo? <risa>
0: Bueno,
1: no, no, para... no, tío, 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 tío. A lo mejor tiene solamente se la pone para los eventos. No, es
0: la misma, pero esta camiseta solo la uso de pijama. Y yo pijama también. solo me pongo cuando me están grabando en vídeo. Si no voy en ¿Te en, te torre... te... en torreras aquí. Yo voy en, en pa... casa voy solo en pantalón corto. O
2: sea, que tú para grabar conmigo te pones el pijama.
0: A ver, no que me queríais ver con Chotes al aire. Ay Dios mío.
2: No me hagas llorar, por bueno. favor. Bueno. Te... Bueno. Y suena el, el cuergue y ahora estoy haciendo el piti clean piti clean y Carlos como si tú te, 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 te molestara un poco ¿no? Y digo, ¿para qué me llamas ahora
0: tío? Algo eh, así, ¿vale? Es que esas cosas no las sé hacer. Ah no. Bueno, ala. Yo que sé aldo. O sea... No Voy como... a sobreactuar, a propósito, claro, tú dile para que... ponerte en evidencia.
1: Piensa que estás cagando, tío, y te llama el vampi y te dices, ¿qué hago en la
2: hostia ahora, tío? ¿Que no encuentro el móvil? ¿Dónde ¿Qué pasa No, 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 el móvil lo tiene delante, que es que, 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 que estaba con la, los pantalones bajados. Venga, dale, de... dale, ah. tú
0: dale, ya, ya. No, ya dale, tú, pero, tú, tú dale sobreactuar. Ya... O sea, pasa, se va a notar asquerosamente que está todo montado. <risa> dale. Un, un
2: venga. clásico, venga, vale. Ding, don ding. Din, don, din, ¿Cómo se dice? Es que se me van las palabras, tío. ¿Cómo se dice la gente que hace muchos favores, no? ¿Favorit? No, es que esto lo conté en favorito. Estamos
1: favorito. hoy sembrados, ¿eh? ¡Fasca! Oh, <risa> no,
2: <risa> no, yo cuando... Yo, en broma que para <risa> Yo cuando me trabo es, es increíble. No, no, vas muy bien encaminado porque, entre otras cosas, yo te iba a preguntar... Eh, ¿Cuánto que...? Perdón, no, no, corta va, parte, vampi. Ay,
0: yo más y no ir de visitas. ¿Ha pasado una vez que y no es el Bumpy? <risa> ¿Pero era eso lo que habías preguntado o no?
2: Sí, coño, sí. <risa> Pero a ver, es que me lo has resumido. Pausa musical. Que me estáis viendo los dos y estoy a punto de estallar. No, es que No, es que no podemos. <risa> <risa> ah. no, no sería no vale, 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 vale.
1: a ver podemos yo al menos eh... no no
2: no 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 me contéis nada ahora ahora precisamente que estoy grabando porque si no luego lo puedo usar en vuestra cuenta <risa> no te no, faltaría
1: hay no, que hacer barbacoa no, pues entonces
2: no me quedo sin barbacoa no me quedo sin, no, sin la amistad sin vuestra, sin vuestra amistad y eso es no que y, y, que y me si me lo, me... Y sin
1: los huevos amplio sí, aquí. Hay... Eh, <ríe> <ríe> amor. Ma, 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 sí, sí, ma, sí. Ma, hay ma, hay, ma, hay ma, que todas de hablar de los ¿eh, ¿eh, huevos, pues no va a haberlos. <ríe> <risa>
0: <risa> Pero va a ser así, Dale, no, se a dar la Dale que, que si no vamos a hacer tarde.
2: Y el solomillo se calienta.
0: El solomillo ya está hecho hace buen rato. Wellington
2: o no, no Wellington. No. No.
0: Le he metido al horno tenía un solomillo ahí lo he descongelado y me he hecho un Digo, ah, pues me lo voy a hacer al horno, me he hecho un mejunje cuántos cojones hay? he hecho un mejunje con aceite vinagre, romero sal, pimienta mostaza eh, soja dulce y un poco de bobril uh -huh. y se lo he echado encima y creo que al gusto estaba bueno pues está bien. ya, ya, ya,
2: luego soy, yo, luego soy yo el que desvaría, oye Coco tú sabes que esto va para la tomas falsa, ¿verdad?
0: Tú pones las tomas falsas que quieras. Hablo de truñar. Hola. Contaba con que lo ibas a colgar sin toma falsa.
1: Hola, amigos, ¿Truñar? y bienvenidos ¿Truñar? al podcast Entre Platos anda el juego.
0: De truño esto en parece moto.
1: Parece un podcast de comida esto ya. Joder, a Barbacoa.
0: El coco, de, podcast de truño en moto. Porque Hola, todos truñamos tarde o temprano.
1: ¿En tu, en tu trono o en el
0: mío? Oye, vampi, a ver cuándo vamos a vuelvo a troquear un poco juntos. Eh, no, pero juntos no,
2: separado. Que luego pasa lo que pasa. Que luego se ha de que juntos, pero no coño. <risa> que, ya, que ya me queda claro que tú roncas.
0: Un nuevo episodio de truño en moto.
2: <risa> en este episodio tenemos a Carlos Llabrés y a Julio <risa> ¿Ve? ¿Lo veis? ¿Veis a lo que me vengo a referir? Sí pasarlo bien tío mira chicos eh, chico os voy a ir dando paso para que vayáis despidiendo vale así que el que, el que quiera empezar con bueno man, pues yo me lo he pasado bien encantado el que quiera quién quiere empezar? yo mismo Toco. Que, que, tiene, que,
1: tiene, que tiene más hambre <risa> que tiene solo mío. yo tengo la, la lechuga aquí puesta Cabe la leche ¿eh?
0: a mí me tocó ayer la lechuga
1: puta lechuga Venga.
0: pues